0: Escuela de Inversiones. Te enseñamos de verdad con la verdad.
1: Buenos días a todos, que empecéis con el café y con el bollo por la mañana. Eh, hoy estamos aquí, Ricardo y yo por la mañana. Pues nos bueno, venimos de tomarnos ese croissant y con muchas ganas de, de educaros, como siempre. Buenos vamos días, a ver, Ricardo. Yo,
0: yo, buenos días, Feliz. Buenos días, amigos y amigas que nos no escucháis. Yo no he dormido esta noche, no como de costumbre, sino para entrenarme para la noche de hoy, sábado, a mañana, domingo. ¿Por qué? Porque vamos a tener... ...una de las pocas grandes lunas de este siglo... ...que coincide con luna llena... ...y además que la luna está en su distancia más corta a la Tierra... ...ese momento mágico se producirá mañana domingo... ...sobre las 8 de la mañana... ...o sea justo cuando la luna se, se pone por el oeste... ...no no perdéis tiempo esta noche mirando la luna... ...mirad otras cosas... ...pero sí, está en vigía... ...porque el domingo a las 7 o 8 de la, madruga, de la mañana... Cuando la luna se pone por el oeste, verás una luna brillante, con la que el sol aún no puede, y una luna gigante. Y, eh, y entonces ya no sé, Feli si es sábado, domingo noche, pero es que las noches siguen siendo mi pasión.
1: Bueno, eh, de hecho, sabes que el pasado jueves eh, estuvimos, hace dos días, en, en un evento que nos quedamos hasta la noche, con contenido un meetup presencial en el que además gozamos con la presencia de nuestro invitado de hoy eh, que ahora haremos una ahora te lo presentaré a Ricardo y a todos nuestros oyentes y donde bueno intentamos y le dimos una, unas píldoras formativas muy potentes de lo que pasó la última década y vamos a un poco a continuar lo que hablábamos en el anterior programa y vamos a juntarlo con bueno con lo que es el, las bases y el contexto de lo que podemos esperar para este 2020 y cómo debemos prepararnos para ello
0: yo debo decir que como asistente eh, tuve la satisfacción de nutrirme a nivel financiero y humano un montón. La calidad de tu ponencia y la de los demás compañeros que intervinieron fue increíble. Y yo lo que pido es que todos los que nos escucháis entréis en información, en inversión, bueno, en vuestra red, porque es que el siguiente mitad va a estar petado y hay que avisar a los amigos oyentes con tiempo para que tengan un sitio. ¿Cómo pueden hacer ya para reservarse y prepararse para el próximo meetup? o les decimos que nos sigan escuchando y ya.
1: Bueno, eh, pueden acceder a, a través de nuestra web en tenemos un grupo de telegram, que también nos pueden buscar con formación en inversión, y luego en lo que es, en el canal de Meetup.com, pueden buscarnos por InvestUp, que lo hemos mezclado, es Invest con Startup. Pero no te enamores, no te enamores, Ricardo. Porque para enamorarnos, tenemos hoy pues, a Cupido aquí con nosotros, que bueno va, le, le denominamos Jorge Fields, porque él nos lo ha dicho así, pero el desapellido Jorge Campos, gracias en honor a un portero mexicano. <risa> Bienvenido hoy por la mañana, Jorge.
2: Eh, muchas gracias por, por invitarme, chicos.
1: Es, bueno, para que os, os situéis, eh, todos los que nos estén escuchando, Jorge. Eh, es primero puro oro cuando le, vais, le escucháis porque es extraordinario Él es actualmente uno de los socios principales de Cupido Capital Un, un, un fondo de inversión, un fondo de capital riesgo Que prefiero que lo explique él y, y, y también es el director de marketing de Socios Inversores Una plataforma de crowdfunding, la líder ahora mismo en España A nivel de financiación de compañías Sobre todo de unas fases ya avanzadas y que además pues ofrecen oportunidades de inversión muy interesantes y que podréis seguir eh, pues, también sus, sus intervenciones en el programa de Más y Mejor de mi compañero Ricardo los domingos por la noche.
0: Claro, bueno, y en Enclave Digital, dentro de un rato, por ejemplo, tendremos a Más y Mejor hablándonos de un plan de ahorro increíble. A Socios en Inversores, factor, en, Claro, Socios Inversores es uh -huh. una de las columnas principales de este programa. Nacimos uh -huh. con ellos y casi gracias a ellos, y lo que es verdad es que sí es cierto que gracias a ellos aprendemos muchísimo y es un placer nos llevaron al primer colaborador que tuvimos aquí, el crack, porque Jorge Campos empezó como colaborador de Más y Mejor. Y a las pocas semanas, después de coincidir unos días con la dirección de socios inversores y participar en las tertulias, nos lo lleva socios inversores de director de marketing, lo cual para mí es una alegría. Pero bueno, para que veas que la radio hace amigos y milagros. Por otro lado, simplemente decir que es verdad, tú me decías hace un rato que no me enamore, ¿cómo me voy a enamorar si Jorge representa mi amor imposible? No puedo invertir, jamás invertiría en cupido capital hasta que, como él va a explicar ahora, le enamore. O le enamore una estrategia que yo monte, no, no lo sé. Es mejor que nadie él para explicarlo.
1: Bueno, antes de continuar, Ricardo, recuerda... Que, eh, para, porque hoy el tema de hoy, para que nuestros oyentes ya se empiecen a posicionar y para que tú puedas posicionarte, Jorge y yo, hemos preparado una continuación del programa de la semana pasada en la cual pues nos centrábamos en cuáles son los puntos clave que debemos fijarnos en una compañía que sus acciones están cotizando y en una compañía que sus acciones no están cotizando, cuáles son las similitudes y de qué manera podemos generar retornos Elevado sobre nuestras inversiones, porque olvidados ya de, de lo que son eh, aquellas empresas que, vamos a decir, pues invertían nuestros padres, eh, o, pues, en, vamos a llamar acciones casposas, ¿no? que, <risa> que, que al fin y al cabo nos dan unas rentabilidades que tampoco son seguras, porque si no nos fijamos en cómo se desarrolla el sector o la industria, pues invertir en un Santander cuando el sector de la banca está de capa caída, pues, pues muy interesante que sea el Banco Santander si la industria va para abajo. Lo más seguro, además, siendo el Santander, que tiene una cuota grande de lo que es el mercado, pues también se irá para abajo, lo cual son riesgos asimétricos muy negativos para el inversor. Y eso es una cosa que vamos a desarrollar, pero de todas formas, si os queréis formar de verdad, eh, yo os recomiendo la plataforma de educación que tiene XM Brokers en xm.com donde puedes encontrar diferentes niveles, una que es un nivel básico donde te acompañan en todo el proceso de aprendizaje hasta que ya empiezas a entender cómo son los mercados financieros, cómo es operar, cómo es hacer tus operaciones de trading y luego ya en un avanzado donde incluso te acompañan en la entrada real. Es decir, no os olvidéis de aprovechar esta formación porque además es gratuita y, y bueno, ya puestos pues o, también entrar en formacióninversión.com, por favor.
0: <risa> Esa es una cita eh, obligada e ineludible. Voy a utilizar una frase que comentasteis el jueves en el meetup que me encantó y que creo que es el paso de entre el ideal o lo que vais a desarrollar ahora tú y Jorge como continuación y era así, a la caza furtiva de nuevas rentabilidades.
1: Así es. <risa> de hecho, bueno, Jorge Jorge es uno de, bueno, si no es el analista principal de Cupido. Y bueno, pues me gustaría comentar contigo sobre todo enfocar cómo esa, ese flujo de dinero, ese flujo de capital pasó de la inversión en deuda, en bonos del Estado, en todas esas rentabilidades que ahora son negativas y empezó a fluir todo ese capital a inversión en startups, a inversión en, en, en acciones de bolsa. Por eso hemos tenido un rally tan altista tan largo, porque los activos que antiguamente podríamos llegar a plantear como activos seguros ya no lo son. Y los activos que ya sí que están empezando a gozar de más fama porque dan más rentabilidad son esos activos cotizados en renta variable que parece que
2: nunca se va a terminar esa subida, ¿no? Bueno, yo, yo creo que en algún momento sí que se terminará lo, lo de siempre, como como en todo lo que es la economía y el trading, la pregunta es cuándo. Lo que sí que está claro, y los datos son bastante evidentes, es como en, el, en mi mundo, en el mundo de las startups, pasamos de que desde 2010 a 2014, hablásemos de seis o siete unicornios, estas empresas startups valoradas en más de mil millones, es decir, empresas que se hacen realmente grandes, a tener... Eh, más de 200 en los últimos cuatro años. ¿Cómo puede haber habido un salto tan grande? Pues muy sencillo, porque esos capitales que antes invertían en otra cosa se han dado cuenta de que pueden obtener unas rentabilidades iguales o mejores en... Eh, invirtiendo en startups. ¿Qué genera eso? Pues claramente una burbuja, porque no es que las startups de ahora sean mejores que las de antes, simplemente tienen acceso a más financiación, el mercado es más competitivo a la hora de buscar estas operaciones y, por tanto, los precios acaban subiendo, llegando eh, incluso a despropósitos, como lo fue la, la valoración de, de Uber o como la, la fallida salida a bolsa de WeWork.
1: Eh, y solo,
2: ya solo como para
1: situarnos no el concepto de diversificación ¿Cómo ves tú el tema de la diversificación cuando inviertes en startups? Porque yo he escuchado, por ejemplo, y esto es cierto Yo desde luego creo que, que la esperanza es positiva Que es eh, al final todo es estadística Si tú tienes, eh, pues digamos, 100.000 euros, inviertes 5.000 euros en 50 startups perdona, en, eh, no, disculpa, en 20 startups al fin y al cabo lo que vas a lograr es obtener una esperanza, una esperanza positiva, pero es muy fácil que al menos un 10, si has elegido bien, oye, no por el tuntún te funcione, pero mm, eh, no sé cómo funciona, o sea, tú lo ves igual ¿no?
2: eh sobre el papel parece que sí, pero claro, si hacemos un análisis un poquito más complejo y nos damos cuenta de lo que hacen los grandes inversores internacionales, igual que cuando tú inviertes en bolsa no lo haces eh, tan solo en un índice, sin embargo en las startups sí que es muy normal que tú inviertas solo en, en una vertical, en biotecnología, en movilidad o en cualquier otro sector, y además normalmente lo haces dentro de un mismo país, o inviertes en España, o en Francia, o en Italia, o en Estados Unidos, lo cual ya te digo que si lo extrapolamos a otro tipo de inversión diversificadas, eh, te diría que no está nada diversificado en realidad
1: Claro, ¿y cómo ves tú aquí cómo afecta eso precisamente, has acabado de la industria el sector, eh, el mercado objetivo a la hora de seleccionar por ejemplo una compañía, una acción en bolsa o una, o una startup a la hora de invertirla eh, ¿cómo te afecta a ti a la hora de seleccionar esas, acción, esas, esas oportunidades de inversión, en qué espacio temporal te mueves uh -huh. y sobre todo qué marca ventanas de liquidez
2: eh, buscas también Claro, ¿qué ocurre? Evidentemente, eh, cada dos o tres años los mercados van cambiando y unos se vuelven más calientes que otros. Normalmente, en las startups se suelen adelantar tres o cuatro años a los mercados que después estarán un poquito más calientes, porque para eso es la innovación, y ahí es donde está la gran ventaja del inversor en startup, que si tú eres capaz de, de anteponerte y, por ejemplo, empezar a invertir hace dos o tres años en temas relacionados con eh, genética, pues estás seguro de que dentro de dos o tres años vas a hacer unos éxitos impresionantes, porque el mercado se mueve hacia allí, la tecnología tarda un tiempo en ser desarrollada, pero la necesidad está clara y el mercado eh, está maduro. Si tuviésemos que invertir hoy pensando en hacer ese éxito, es decir, volver a tener esa liquidez después de la venta de nuestras participaciones dentro de 5 o 7 años, pues probablemente temas todavía de movilidad pero basadas en todo lo que tiene que ver con el coche autónomo IoT, Industria 4.0 y eh, digamos todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y el Big Data para generar nuevos servicios, desde la creación de medicamentos, generación de nuevas rutas y, y todo lo que tenga que ver con usar los datos de forma más inteligente. Entonces ¿Ahí
1: confías en el equipo como inversor o no? Porque veo que estás contando cosas Ajá. que son realmente profundas hmm. y de conocimiento de un sector por parte de la compañía. ¿Tú necesitas también conocer esos,
2: esos datos o no? Eh, bueno, sería lo ideal. La, la realidad es que es muy complicado que tú, eh, si realmente eres un experto en genética, te dediques a invertir en genética. Estarás haciendo las cosas de genética. <risa> en cambio, si eres inversor, lo que tienes lo que tienes que ver es por dónde van los tiros. Y entonces, ahí digamos que es muy complicado ser solamente inversor en startups sin entender cómo funciona la economía, cómo funciona en el resto de mercados. Porque al final, la única diferencia que hay entre invertir en startups e invertir en bolsa, a, mí, a mi parecer, es que... Eh, en las startups te estás eliminando la injerencia de la tendencia a corto plazo, pero la del largo plazo es exactamente la misma.
1: ¿Y aquí cómo te afecta la escalabilidad entonces? Es decir, eh, si dices que estás mirando hacia largo plazo, uh -huh. esto me parece un tema interesante. Porque, el, el, por, por ejemplo, nosotros en Formación formacióninversion.com en lo que hacemos es que nos enfocamos siempre en decirle primero al usuario o a nuestros clientes de que deben seguir a los profesionales. Es decir, Amancio Ortega decide abrir tiendas en Singapur, será por alguna razón. Entonces uh -huh. nosotros abrimos tiendas en Singapur también porque básicamente decimos que hay que seguir al, al gran profesional. Si el oro se está yendo para arriba y vemos volumen o vemos puntos críticos que se van rompiendo, es una materia prima de re que que sirve como refugio, vamos a cogerlo como una alternativa a las acciones o a, o a las startups, eh, y vemos que están subiendo, entendemos que hay profesionales o hay personas, instituciones que están resguardándose en oro, por lo cual quizás es bueno aprovechar ese uh -huh. momento. Como decía el otro día en el evento Juan, Juan Aro, uh -huh. que el tío decía... El lo que hay que hacer es tener liquidez en momentos en momentos negativos para aprovechar esos momentos y empezar a invertir para que cuando lleguen las épocas de bonanza nosotros podamos llegar a ganar eh, pues, grandes rentabilidades. Y de hecho es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Aquellos que invirtieron en startups en 2010,
2: uh -huh. ahora
1: mismo, han tenido unas rentabilidades de un, sete de un 7.000%, un 8.000% uh -huh. en general, ¿no?
2: Sí, de, de, sí que es verdad que ahí estuvimos ante eh, una de las mayores crisis, caímos tan profundo que aunque ahora estemos remontando, jo, es que el salto ha sido muy grande. Y sí que es verdad que eh, aquellos los, los fondos pioneros españoles en startups eh, están haciendo los últimos exits ahora y la verdad es que las rentabilidades han sido bastante buenas. También es verdad que hay empresas que todavía no se han vendido y que pueden hacer que, que se gane más. También tenemos que pensar que eh, la forma en la que en los mercados europeos y sobre todo España nos anticipamos a esas tendencias suele ser porque como siempre vamos retrasados respecto a lo que se hace en Estados Unidos eh, en el mundo anglosajón en general y ahora también Asia si tú realmente eh, como inversor ves a un emprendedor que aquí en España está empezando a hacer lo mismo que se ha empezado a hacer en Estados Unidos hace un año o dos pues tú ya puedes percibir solo por hacia dónde van los mercados que es un buen momento para invertir en ellos mm. sin que tú seas un experto pero pues, dices por ejemplo, un caso concreto, pues hay una empresa estadounidense que se llama Cargo, que lo que, que ha levantado más de 20 millones de euros para eh, introducir dentro de los eh, vehículos Uber, Lyft, etc., eh, una pequeña eh, eh, herramienta digital para poder acceder desde ahí a un montón de productos para probarlos, pues chicles, cargadores, eh, bebidas energéticas… Pues aquí en España ha habido unos emprendedores que han lanzado una startup similar con una vocación internacional muy clara y aunque aquí el mercado no sea tan grande como lo es allí, tú sabes que ahí hay una oportunidad y nosotros a nivel personal hemos invertido en esta startup que se llama Hungry no porque seamos unos expertos ni en movilidad ni en la parte de data analytics, sino porque entendemos que si eso está funcionando allí y este mercado es replicable y la tendencia es esa, esta empresa va a valer más dinero que el que nosotros ...que al que nosotros hemos entrado.
1: De hecho, aquí me, me, me surge una duda muy interesante... ...porque, claro, ¿cómo percibimos la escalabilidad de Hungry, Por ejemplo, en este uh -huh. caso, que tú y yo hemos invertido... ...cuando realmente es una empresa que se, es una idea... ...que se ha cogido de, de Estados Unidos. Es decir, al final, la expansión, la escalabilidad de Hungry ...puede llegar a estar muy limitada al territorio español. Entonces, ¿cómo podemos llegar a valorar... ...que eso puede ser una buena inversión a, a tres o cuatro años?
2: Bueno, en concreto... Eh se pueden orientar por dos estrategias. En el caso concreto de Hungry sí que es verdad que son emprendedores eh, que son internacionales. Ellos, lo, los fundadores, eh, son de, de países de Medio Oriente, que es otro mercado que queda totalmente por explotar. Eh, son personas de un alto nivel ejecutivo. Entonces, digamos que yo no tengo ninguna duda de que serán capaces de replicar el modelo en países como Alemania, Arabia Saudí o cualquier otro. Y sobre todo, también es muy interesante que en el mundo de las startups sí que se suele producir un periodo en el que primero salen muchas startup en muchos países, luego una, normalmente la que más dinero consigue y más crece, que suele ser americana, eh, decide que quiere empezar a quedarse con más cuota de mercado porque la diferencia entre lo que consiguen unas y otras es muy grande y al final pues cuando Cargo decide entrar en Europa, probablemente lo más sencillo para no tener que luchar por ese mercado es que se compre Hungry, ellos estarán felices y nosotros más.
1: Como, claro, eso a nosotros como, como inversores <risa> nos, nos encanta, porque claro que eso, sí. eso es liquidez. claro De hecho, bueno, un poco recordando, recordad que tenéis todos eh, pues, esa formación en xmbrokers.com, tanto de lo más básico a lo más avanzado, y ahí explican eh, muy bien todo el concepto de liquidez. Y si no, de todas uh -huh. formas, en nuestro canal de Telegram podéis encontrar toda esa información. Y es que yo eh, voy a sacar un bueno he traído bastantes comentarios de grandes inversores y grandes gestores de, de no vamos a decir de inversión pero sí de startups y de y consultores de capital riesgo entre ellos por ejemplo pues eh, tenemos a a bradfield Brad de foundry group que lo, lo que comenta es para ser un inversor exitoso tienes que invertir mucho capital por mes mientras este ritmo no es para todos, haces menos de cuatro inversiones al año, no piensas que es algo que sea suficiente, sino que te tienes que involucrar. Es decir, desde Cupido, vosotros, a la hora de invertir, dentro de lo que es un concepto de Business Angel, hace un rato con, con Jesús de FRK, y él me decía, bueno, voy a crear una startup, digo, ya está, yo empiezo con el concepto de startup, para invertir en bolsa. Hemos creado un bot para invertir en bolsa y los inversores... Son business angels, y entonces digo yo, no, 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 no te equivoques, sois traders, especuladores, que no está mal, está todo fantástico, hay que determinar muy bien lo que es la definición… Pero realmente el business angel e inversor es el que se pone delante y se pone a ayudar a la startup, que en Hungry
2: por ejemplo, ha pasado uh -huh. eso. Sí, sí, de hecho yo creo que es lo, lo más importante y lo que hace que todo tenga sentido porque eh, la, una de las pocas formas que tú tienes de asegurar que la startup va a llegar al punto en el que pueda ser interesante y puedas obtener tú tu, tu salida es sobre todo que las fases iniciales, que son las más complicadas, no se caigan. Entonces todo el apoyo que tú puedas darle en esas fases iniciales es lo que probablemente Esté, esté validando o certificando que tú vayas a conseguir la inversión. De hecho, desde Cupido, si cuando nos presentan el proyecto pensamos que dentro del de grupo de los 22 inversores que somos no tenemos la capacidad para ayudarle de forma directa y tangible, no invertimos, por muy buena que sea la oportunidad, porque no tendría sentido para el, para el propio emprendedor contar con nosotros, uh -huh. ¿vale? ¿Vale? Sí que es verdad que cuando ya estés en una serie B y quieras levantar 5 millones, pues eso ya es otro territorio y ya buscas otro tipo de partner. Pero en estas fases iniciales, como es el presid, si no tienes el apoyo de tu business angel como socio que es y participante dentro de la compañía, eh, pues no, no vas a llegar muy lejos.
1: Bueno, ah.
0: Perdón, yo quiero aprovechar para preguntarte, Jorge, ¿qué hace falta para conseguir en el caso de Cupido Capital...? Ese apoyo vuestro tipo business angel que tiene que tener una propuesta uh, seed, semilla, para que os enamore, que puede ser el caso de lo que estén pensando muchos de los amigos y amigas Me que hecho, nos escuchan. Voy
1: a completar tu pregunta, claro, Ricardo, ¿no? porque además creo que va a ser que es dentro de lo que acaba de decir Ricardo, ¿qué tendencias consideráis que debe enfocar eh, el, el próximo emprendedor de los próximos 10 años para poder ser invertido?
2: Pues, eh, mira, respecto a, a lo que es nuestra política, hay tres elementos que son clave. La primera, y digamos que copa realmente el 80% de nuestra decisión, es el talento del equipo. ¿Por qué? Porque al final, eh, lo que hemos podido constatar en todos nuestros años de, de experiencia como inversores es que solamente aquellos equipos que son excepcionales son capaces de encontrar el camino vale La lucha de la startup nunca es contra un mercado, sino contra la incertidumbre. Entonces, tienen que ser capaces de abrirse paso durante muchos años, superar un montón de obstáculos y muchas veces no tiene que ver con el producto o con el mercado, sino con la capacidad que tenga el equipo para darle la vuelta, reinvertirse y seguir adelante y aguantar el chaparrón, que es muy grande. Entonces, eso es lo primero y lo más importante en lo que nos fijamos. Lo segundo, el mercado, teniendo entendido cómo esa tendencia, es decir, pues por ejemplo, ahora invertir en una empresa que haga exactamente lo mismo que Cabify, pues no tendría mucho sentido, ¿vale? Y eso también se acerca a esa parte del momentum, que es entrar cuando debes.
1: Y, y luego no, no, no valoráis el tema de la comunicación es decir, el hecho de porque es que yo como inversor en mercados uh -huh. digo eh, si esa empresa no es capaz de generar euforia ¿En los inversores? Ajá. No me interesa. Porque eh, creo que los... A ver,
2: ya bueno. digo, ahí hay diferentes tipos. Normalmente, cuando nos encontramos, y eh, ya a lo mejor podemos profundizar un poquito en ese perfil del CEO del, o del emprendedor clave, yo creo que el, de aquí a 10 años eh, tiene que ser eh, un verdadero influencer en su mercado en su mercado qué ocurre que hay muchas veces que esos mercados están ocultos y tú no lo ves pero si estamos en un modelo de B2C es decir que tú vendes al cliente final al usuario final a la persona de la calle tú tienes que ser capaz de por ti mismo generar un magnetismo tal que la empresa te busque o bien que estés tan bien relacionado que sean los medios de comunicación los que quieran venir a ti contar tu historia y llegar hasta el final
1: pues nada Jorge Perdón, perdón, eh, perdón, Ricardo, perdón.
2: Ricardo quiere más. Eh, sí. Nos, que no nos despedimos interés. ya. ¿Eh? Nos
1: estamos despidiendo. Ah, a ver, quedaba
0: en la tercera. Bueno, pues ya seguimos <risa> y
1: habrá muchos más programas. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos y gracias Jorge por venir. Muchas, gracias gracias por invitarme. Gracias Jorge.
0: Gracias. Gracias.